0: Abgeschieden liegt die Villa Senar auf einer Anhöhe über dem Vierwaldstädtersee. Gibraltar nannten die Einheimischen früher diesen Felsen auf der Halbinsel Hertestein bei Vecchis. Die Villa selbst mag auf den ersten Blick unspektakulär wirken. Das wirfelförmige Haus mit Flachdach erstrahlt in einem gelben Ockerton und hat eine schlichte Fassade. Nicht gerade das, was man sich unter einer Villa mit direktem Seeanstoß vorstellt. Doch die Villa Senar ist ein ganz besonderes Bauwerk. Und zwar nicht nur, weil sie ein Pionierbau des Bauhausstils ist. Nein, was die Villa so besonders macht, ist, wer sie gebaut hat. Nämlich Sergei Rachmaninov. Einer der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Grüße miteinander. Ich bin Tamara und arbeite bei Luzern Tourismus. Jeden zweiten Dienstag im Monat lernen wir hier Persönlichkeiten, Besonderheiten und Traditionen kennen aus der Region luzern viewald Und ich freue mich, heute wieder einen Gast hier im Studio begrüßen zu dürfen, nämlich Andrea Lötcher. Sie ist Managing and Artistic Director der Serge Rachmaninov Foundation. Andrea, du kennst die Villa Sena und Sergei
1: Rachmaninov besonders gut. Wer war eigentlich Sergei Rachmaninov? Hallo, Tamara, vielen Dank. Dass ich heute hier sein darf. Ich kannte Sergei Rachmaninov leider nicht persönlich, aber durfte ihn doch in den letzten Monaten hautnah kennenlernen. Er war ein Jahrtausendpianist, ein Komponist, Dirigent, Hollywoodstar, Familienmensch, ein Technikfreak, ein Pionier, ein Visionär und hat dieses Bau, der Bauhausstil, diese Bauhausstil-Villa am Vierwaldstättersee errichtet.
0: Sergei Rachmaninoff zählt ja zu den größten Komponisten und Pianisten des 20. Jahrhunderts. Was macht ihn denn so berühmt?
1: Das sind verschiedene Aspekte. Einerseits war er natürlich ein Genie. Er war schon als kleines Kind einfach wahnsinnig, musikalisch, er konnte alles nachspielen, was man ihm vorgespielt hat. Er konnte improvisieren. Er war ein, er war wirklich ein Genie. Was ihn als Jahrtausendpianisten auszeichnet, sind seine riesigen Hände. Er hat für sich komponiert, er ist von seiner Physiognomie ausgegangen und somit konnte er seine Werke spielen und sie waren für viele normale Pianisten mit normalen Händen einfach unspielbar. Also zum einen Rachmaninoff had big hands und er war befreundet mit Herrn Edison, der Erfinder der Schallplatten. Und so hat er eigentlich auch die ersten Aufnahmen gemacht. Und so war er schon berühmt, vermutlich in Amerika, bevor er jemals in Amerika war. Und das hat natürlich auch seinen Erfolg ähm, befeuert.
0: Das ist sehr,
1: sehr spannend.
0: Jetzt war Rachmaninov vorher in den USA, hast du gesagt. Wie kam er dann von den
1: USA nach Hertenstein? Sergei also Rachmaninov ist 1873 in Russland geboren und lebte auch da in seiner Kindheit und musste dann leider 1917 fliehen und hat Russland für immer verlassen. Und er war anfangs des 20. Jahrhunderts bereits einmal in der Schweiz für seine Hochzeitsreise. Und die Landschaft und die Natur und die Umgebung haben ihm einfach wahnsinnig gefallen. Und als er dann fliehen musste, 1917, wegen der Kulturrevolution, hat er dann zeitlebens im Exil gelebt, an verschiedenen Standorten. Er ist dann nach Luzern zurückgekehrt, weil sein Freund Dr. Riesemann, sein Biograf, der wusste, dass Rachmaninovs ein Haus mit Umschwung suchen. Und dann hat er von diesem Flecken Erden auf Hertenstein bei Weckis gehört, dass da 21.000 Quadratmeter Land zu kaufen sind mit einem Chalet drauf und hat das dann Säge Rachmaninov ähm, kommuniziert und Rachmaninov hat dann sofort zugeschlagen, und ist dann an diesen magischen Ort gezogen und hat in den 30er Jahren angefangen, diese Bauhausstil-Villa zu errichten.
0: Er hat ja einiges umgebaut auf dieser Halbinsel.
1: Also zuerst war da ein, ein, ein riesen ähm, Hügel, man nannte es Gibraltar von Vekis und Serge Rachmaninov wollte einfach eine flache Parkanlage, er wollte eine schöne Parkanlage, flach, eben im englischen Stil und so wurde einfach dieses Gibraltar quasi weggesprengt. Also eben, er war ein Verrückter, auch ein Visionär, er wusste genau, wie er diese schöne Landschaft für sich und für seine Familie gestalten wollte und hat es dann auch so ähm, einfach umgesetzt und gemacht. Jetzt haben wir von diesem großen Park
0: um die Villa Sena gesprochen, diesen großen Bäumen, die er extra aus Russland importiert hat. Wie erleben Sie die Atmosphäre auf diesem Anwesen rund um die Villa?
1: Also ich muss vielleicht ausholen, also der ähm, Serge Rachmaninov hat eben auch die Parkanlage mitgestaltet. Es war ihm ganz wichtig, dass da verschiedenste Bäume ähm, präsent sind. Und auch es gibt 90 verschiedene Rosensorten auf diesem Anwesen. Diversität auch in der ganzen Flora war für ihn entscheidend, um eben diese Parkanlage so, ähm, so wahnsinnig wunderbar zu gestalten. Ähm, wenn man hier reinkommt, dann wird man schon mal empfangen von einem Duft der Bäume. Ähm, zu, zu seiner linken Seite ist ein Fliederbaum. Ähm, auch das ist ähm, emblematisch für sein Werk, weil er hat auch viele Blumen vertont in seinen Liedern. Und so ist auch nichts dem Zufall überlassen an diesem wunderbaren Ort. Denn ähm, er sah ja die Bäume noch nicht so groß, wie sie jetzt sind. Er hat das alles erst eigentlich gesät. Und jetzt ernten wir doch diese, diese, diese Schönheit. Er war ein, ein, ein Poet auch in der ganzen Anlegeordnung der Gartenanlage. Und man muss natürlich auch dazu sagen, er war ein Unternehmer. Er hat das ganze Anwesen gekauft, dieses Haus gebaut, diesen Park errichtet mit seinem eigenen Geld, das er verdient hat in Amerika durch sein Klavierspiel. Also er hat wirklich sein Haus, sein Traumhaus selbst gebaut, als wirklich guter Unternehmer. Hat
0: ihn also die Landschaft rund um Weckis für seine Werke inspiriert?
1: Selbstverständlich hat ihn diese, dieses Paradies, ich meine, er hat da gewohnt im Exil, er hatte Heimweh, er konnte nie mehr zurück nach Russland. Und ich finde, Heimweh ist eines der eines schlimmsten Gefühle, die man haben kann, weil man kann ja einfach nicht mehr zurück. Und er war zeitlebens inspiriert von Wasser und von der Natur und von der Landschaft. Und da er aufgewachsen ist in Russland, da ist auch eine Seenlandschaft. Und so fühlte er sich sicher in Hertenstein bei Wackis am Vierwaldstätter See zu Hause. Und es hat diese Weite, die eben auch in seiner Musik zum Tragen kommt, diesen Horizont, die schönen Farben, das die unterschiedliche Blau und Grün ähm, des Sees und der Berge und der Lichteinstrahlung.
0: Hatte Rachmaninow überhaupt Zeit, die Aussicht zu genießen oder war er die ganze Zeit beschäftigt mit Komponieren?
1: Ähm, er war sicher ähm, immer beschäftigt, denn als so Universalgenie hat man einfach wahnsinnig viel zu tun. Und man darf nicht vergessen, er musste auch Klavier üben, weil damit hatte er. Hatte er so großen Erfolg? Auf Senar hat er dann wieder Kraft geschöpft, um zu komponieren. Man sagt, er hätte vorher nicht komponiert, weil er sich nicht mehr zu Hause fühlte und Russland zu so sehr vermisste. Das mag sicher zum einen stimmen, aber de facto musste er dann ab 1917 einfach wirklich Geld verdienen, weil er hat hat alles verloren, er hat, musste von null anfangen und er liebte das schöne Leben. Und er, er brauchte Mittel, um eben auch seine Familie großzügig zu ernähren. Also, und er lebte auch gerne einfach sehr gut. Und der Tagesablauf auf Sena, er hat sicher geübt. Er hat einen Spaziergang morgens durch den Park gemacht und er schwärmt von den Vögeln, von der Natur, vom Duft, von, von dieser Magie des Ortes. Um, und er hat komponiert, selbstverständlich. Er hat ja die großen Werke geschrieben, die Corelli-Variationen, die Paganini-Variationen und um, hat die dritte Symphonie fertiggestellt auf Senar. Und er liebte es selbstverständlich auch, mit seiner Familie hier Zeit zu verbringen. Er war ja nur in den Sommermonaten in der Schweiz. Im Winter musste er... Klavier spielen und war auf Reisen und er war auf Tourneen. Und dann im Sommer musste er sich wirklich erholen von diesen strapaziösen Reisen. Und damals war Reisen noch nicht so bequem wie heute. Oder vielleicht war es damals bequemer ähm, und weniger hektisch.
0: Die Villa Sena geht ja vom Namen her auf die Anfangsbuchstaben zurück von Sergej und Natalia, seiner Frau, und den Nachnamen Rachmaninov. Die Villa wurde ja zurück in den Originalzustand gebracht, nämlich so, wie Sergei Rachmaninoff damals da gewohnt hat. Was gibt es in der Villa alles zu entdecken?
1: Also seit der Eröffnung der neu restaurierten Villa Senar, seit dem 1. April, gibt es allerlei zu entdecken. Ich muss aber dazu sagen, es sind erst die repräsentativen Räume Restauriert, das heißt das, das, das ähm, Erdgeschoss. Ähm, der erste Stock kommt dann in einen nächsten Schritt, sowie auch das Gärtnerhaus. Ähm, das Anwesen besteht ja eigentlich aus drei Häusern ja, auf diesen 21.000 Quadratmeter Land. Das eine ist das Gärtnerhaus, da hat Rachmaninoff auch gewohnt, als er den Bau seiner Villa. Ähm, koordiniert hat und beobachtet hat. Und dann gibt es noch ein Geräteschuppen, der auch im Stil des neuen Bauens ist, auch ein, ein Bijou an Gebäude, ein kleines, hübsches. Und dann eben die große Villa Senar. Das ganze Anwesen und diese drei Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Und somit wurde eben auch das Haus so restauriert und genau exakt in den Originalzustand gebracht, wie Sergej Rachmaninoff und seine Familie da gewohnt haben. Die oberste Denkmalpflegerin war involviert. Es, ähm, man hat mit Spachteln aus den 30er Jahren verschiedenen versucht, mit welchem Spachtel man jetzt wirklich die korrekte Wandstruktur wiederherstellen kann. Also man muss sich das vorstellen, wie die Restauration einer, fast einer Mona Lisa, was es da alles braucht, von Farbigkeit, bis man diese Farben wieder hat, bis man, bis das wirklich einfach wieder so ist, wie es war und auch wie die Bilder hängen an der Wand. Das ist Zentimeterarbeit und wurde rekonstruiert anhand von, von Fotos und Bildern. Und deswegen hat man eben auch das Gefühl, ähm, Sergej kommt gleich vom ersten Stock runter und setzt sich ans Klavier und spielt. Es ist eben kein Museum. Man, nicht, man hat nicht das Gefühl, man dürfe nichts anfassen, sondern bei uns sitzt man auf Serge Rachmaninoffs Chaise und genießt ein Konzert und ist eben beim Künstler zu Hause. Und eben, was es, die Frage, was es alles zu besichtigen gibt. Das Herzstück und die Seele dieses Hauses ist der Flügel von Serge Rachmaninoff. Der steht in seinem Studio. Und das ist nicht nur irgendein Flügel, sondern das Geburtstagsgeschenk von Frederick Steinway, welches Serge Rachmaninoff zu seinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen hat. Also Sergei war eigentlich einer der ersten Markenbotschafter von Steinway and Sons. Es ist ein Hamburger Flügel, ein wunderbares Instrument, ein besonderes Instrument, das eben auch wieder Rückschlüsse auf die Klangkultur von Serge Rachmaninoff gibt. Ähm, es hat spezielle Basstöne, die es haben eine Spezialummantelung, die klingen weicher und der Bass ist noch integrierter, glockenartiger wie vielleicht bei einem anderen Flügel. Er ist ganz dünnwandig gebaut und vibriert mit bei, ähm, beim Könner und es ist einfach ein besonderes Instrument und er verleiht diesem Haus diese unvergleichliche ähm, Atmosphäre.
0: Welche Bedeutung hat dann Sergei Rachmaninov
1: heute noch für die Musikwelt? Sergei Rachmaninov ist einer der meistgespieltesten Komponisten heute noch. Ähm, neben Mozart und Beethoven. Man muss sich das so vorstellen. Also man muss natürlich auch ausholen, Rachmaninoff war zu Lebzeiten, war für die Russen eigentlich zu wenig russisch und für den Westen war er zu russisch in der ganzen ähm, musikalischen Kultur. Und er ist der Tradition auch immer treu geblieben, 1913, ein Zeitgenosse von ihm, Igor Stravinsky, ähm, da wurde der Sacre du Printemps uraufgeführt, Arnold Schönberg hat die Zwölftonmusik musik erfunden und die Musikwelt hat gesprengt mit der Tonalität. Sergei Rachmaninov hat Berge versetzt ähm, und äh, Berge gesprengt und in der Tonalität ist er sich aber sehr treu geblieben, weil er wollte, dass die Menschen die Musik genießen können. Er wollte etwas Schönes schreiben. Und trotzdem ist die ganze Anlage seiner Musik hochvisionär und hochmodern. Er wurde auch in den 50er, 60er, 70er Jahren negiert, weil man einfach gesagt hat, ja, wir wollen diese Atonalität, wir wollen nicht uh, dieses Schöngeistige. Und er wird eigentlich erst jetzt wieder richtig neu entdeckt, wo man eben das Moderne in seiner Musik schätzt. Und das Moderne von damals, er war ein akribischer Komponist ähm, mit Detailversessen versessen und seine Musik ist schwierig zu spielen und damals, vielleicht in den 60er, 70er Jahren konnten die Orchester seine Werke einfach auch nicht gut genug interpretieren und es braucht enorme Fähigkeiten eines Orchesters diese Nuancen seiner Musik herauszuarbeiten. Und das geschieht eigentlich erst jetzt. Erst jetzt sind die Orchester quasi auf diesem Stand, das so umsetzen zu können, dass es eben nicht nur kitsch ist und süffig klingt, sondern dass da eben eine unglaubliche Tiefe in der Musik steckt.
0: Ende der 30er Jahre, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, zog noch von seiner Familie aus der Villa aus und zurück in die USA. Die Villa blieb aber dann lange im Familienbesitz. Was ist danach passiert?
1: Also Serge Rachmaninov und seine Familie, sie haben die Schweiz vor immer verlassen, eben kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Er musste nicht fliehen, er hätte bleiben können, aber er hatte einfach Angst, er wollte nicht wieder flüchten müssen, weil man wusste damals einfach nicht, wie sich die Schweiz während des Zweiten Weltkrieges in einem Krieg verhalten würde, was passiert mit allen ansässigen Ausländern und somit ist seine Familie Gegangen und er hat auch Senna für immer verlassen. Ähm, später der, oder der letzte ähm, Erbe eigentlich von Sergei Rachmaninov sein Enkel, das ist Alexandre Gonis, hat bis 2012 dann auf Senat gewohnt. Deswegen war ja auch das Haus im, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, weil es war einfach in Privatbesitz. Und als er gestorben ist, ähm, konnte man sich lange nicht einigen, was mit dem Haus passiert, respektive seine Nachkommen konnten sich nicht einigen. Und dann hat ähm, die Serge Rachmaninoff Foundation die in Initiative ergriffen, das Haus unter Denkmalschutz zu stellen, gemeinsam mit dem Kanton Luzern. Und das ermöglichte eigentlich erst einen Kauf. Denn man muss sich vorstellen, das Haus hatte Wert zwischen vielleicht 30 und 50 Millionen, das ganze Anwesen. Ähm, da gibt es verschiedene Schätzungen. Und durch die Unterschutzstellung eines solchen Anwesens kommt dann der Preis auf ca. 15 Millionen runter. Weil man einfach mit so einem Gebäude und ha also Anwesen nichts mehr selbstständig machen kann, ohne Denkmalpflege. Und so hat der Kantonsrat Ende 2021 zugestimmt, im Kauf der Villa Senar. Und am 1. April 2022 ging dann der Besitz dieses ganzen Anwesens an den Kanton Luzern. Und die Serge Meiner Foundation hat die Aufgabe, eigentlich den Ort künstlerisch zu kuratieren. Wir sind ähm, zuständig für alle künstlerischen Inhalte, damit das Haus belebt wird. Ähm, und der Kanton schaut zum Haus und zum Park.
0: Welche Projekte fördert die Sergei Rachmaninoff Foundation, um das kulturelle Erbe und die Erinnerung an Rachmaninoff lebendig zu halten?
1: Wir sind hundertprozentig selbst finanziert als Kulturinstitution und das lässt uns eben auch die Kultur unternehmerisch denken, so wie Rachmaninoff das eben auch musste. Er ist unser großes Vorbild. Und so haben wir ein ganz diverses Kulturprogramm, welches wir anbieten für Besucherinnen und Besucher. Und das geht von der öffentlichen Führung, Public Guided Tours, zu ähm, Konzerten, Familienkonzerte. Wir machen Aufnahmen. Einmal jährlich ermöglichen wir einem ähm, besonderen Pianisten eine Aufnahme an diesem Flügel. Und äh, wir machen Schülerkonzerte. Die Musikschule Weg ist. Hat, hat eine Carte Blanche. Ähm, in ein paar Tagen kommt die Jugendmusik der Seegemeinden und macht ihre Marschierprobe auf Senar. Daniel Trifonov gibt einen Meisterkurs. Also das Programm ist enorm vielfältig, vom Musikschüler, der Musikschülerin bis zum großen Master of Piano Playing. Bei uns ist man eben beim Künstler zu Hause, man erlebt ihn hautnah bei all unseren Formaten. Und dies in Rachmaninoffs Villa Senar, aber eben auch arbeiten wir gerne mit anderen Kunst- und Kulturinstitutionen zusammen. In äh, wenigen Tagen eröffnet oder aktuell läuft die Ausstellung Rachmaninoff in Luzern im Hans-Erni-Museum ähm, im Verkehrshaus der Schweiz. Und dies, ich meine, Rachmaninoff war ja ein technik Technikfreak, er hatte schnelle Autos, schnelle Boote, schnelle Pferde. Und das gibt auch wieder Rückschlüsse auf seine virtuosen Musik. Und die Ausstellung im Hans-Erni-Museum ist eine, eine, eigentlich eine der größten Ausstellungen wahrscheinlich über Rachmaninoff und besonders eben über seine Zeit in Luzern. Da gibt es einiges zu entdecken, was einfach noch unveröffentlicht war. Und die Ausstellung wird bespielt mit verschiedenen Konzerten gemeinsam mit der Hochschule. Luzern, Musik. Wir machen sogar einen musealen Seitensprung, nennt sich dieses Format. Und da besuchen wir zuerst das Hans-Erni-Museum Rachmaninov. Dann gibt es da eine kurze Führung und ein kurzes Konzert. Dann nimmt man das Boot. Und auf dem Boot gibt es einen kleinen Apero. Und dann fährt man zu Richard, zu Richard Wagner. Und da gibt es dann auch wieder ein kurzes Konzert und eine Kurzführung durch dieses Haus. Und so kombinieren wir eben auch diese Visionäre am Vierwaldstättersee, diese großen Musikgenies ähm, und bespielen die eigentlich auch wieder zusammen.
0: Das klingt nach einem sehr tollen Angebot, das man nicht verpassen sollte. Vielen Dank, Andrea dass du heute hier warst und uns alles Spannende über Rachmaninoff erzählen konntest. Vielen Dank dir, Tamara. Die Sonderausstellung im Hans-Erni-Museum findet noch bis zum 14. Januar 2024 statt. Die Links zur Villa Sena und zur Sonderausstellung findet ihr natürlich in den Show Notes. Das war Bergrufe und Stadtgeflüster und ich bin Tamara von Luzern Tourismus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.